0: sehr wichtiges Thema sprechen und zwar von einem, wie ich finde, ziemlich unterschätzten kleinen Heimtier. Und ehe Du nun lange grübelst, möchte ich Dich nicht länger auf die Folter spannen, sondern rücke direkt mit der Sprache raus, es geht um das Langohr. Okay, besser bekannt als das Hauskaninchen. Vielleicht hast Du meine Vorstellungsfolge gehört und erlebt, dass ich eben ganz viele Fehler am Anfang meiner Tierhaltung gemacht habe, wie ich eben auch über die Kaninchen, die in fast 20 Jahren zusammenleben mit für mich die wichtigsten Lehrmeister geworden sind, eben gelernt habe. Ich habe von Käfighaltung, Trockenfutter und suboptimaler Bewegungsfreiheit und eben auch Einzelhaltung eines Kaninchens habe ich so viel gelernt und am Ende war es ein großes Gehege, nahezu tiergerechte Fütterung. Sprich, ich habe unglaublich viel Wiese und Wiesenkräuter herangeschafft. Ich habe fast kaum noch irgendetwas Getrocknetes gegeben und wenn, waren es höchstens Samen. Ich hatte Pärchenhaltung, denn die Gruppenhaltung, irgendwie hat das leider nie funktioniert. Und ich habe wirklich ja, erlebt, was man durch die Haltung alles verändern kann, und zwar zugunsten der Tiere. Und diese Folge möchte ich gerne den Kaninchen widmen, eben meinen wichtigsten Lehrmeistern, und dir einmal ein paar Dinge erzählen, die da immer noch kursieren und, ja, die einfach nicht stimmen. Das kannst du natürlich auch alles irgendwo nachlesen. Es gibt mittlerweile unglaublich viele gute Websites, die darauf hindeuten, es gibt mittlerweile viele gute Bücher, und das muss man wirklich schon sagen, gute Kaninchenbücher, die das bestätigen, was Du heute von mir auf die Ohren bekommst. Im ersten Mythos möchte ich einmal aufräumen mit dem wichtigen Thema, dass Kaninchen wirklich unglaublich anspruchslos sind. Sie brauchen nicht wirklich viel. Und deswegen... Und das kotzt mich, Entschuldigung für den deutlichen Ausdruck, das kotzt mich immer so an, gerade an Ostern, rund um die Osterfeiertage, dieser Drang nach, oh, wir könnten doch ein Kaninchen, Betonung auf ein, ein Kaninchen für unser Kind kaufen. Und dann sitzen sie da, die Jungtiere, die Babys, viel zu klein weil mit vier Wochen, wenn sie von der Mutter getrennt sind, sind sie ja noch süßer, als wenn man sagt, sie dürfen mal sechs, acht oder zwölf Wochen bei ihr bleiben. Also holt man sie schon sehr früh von ihrer Mama weg, setzt sie in ein, ich sag mal, Abteil im Zoofachmarkt und wartet auf die freudigen Osterkäufer, die sagen, ja, so ein kleines Kaninchen... Das wäre das Schöne im Nest. Also sprich im Osternest, wo die bunten Eier sind, weil der Osterhase bringt ja nun mal die Eier. Es geht dann natürlich auch im Prinzip direkt falsch weiter. Da ist dann in der Regel nur ein Kaninchen, da ist in der Regel ein Käfig oder ein Stall, weil nein, ins Haus. M -m. Wenn müssen die in den Garten oder auf dem Balkon und dann wird eben so ein schöner kleiner Kasten angesch äh, angeschafft. Kennt man auch aus Filmen oder hat man früher bei den eigenen Großeltern ja auch so gesehen. Da saßen die dann den ganzen Tag drin. Man hat so gefüttert, ab und zu rausgenommen zum Kuscheln und dann wieder rein. Leute, das ist antiquiert. Das hat man mit Stallhasen früher wirklich so gehandhabt. Ja, allerdings diese Stallhasen dienten auch nicht als in Anführungszeichen Kuschelerlebnis, sondern dienten der eigenen Versorgung. Deswegen haben vermutlich viele Großeltern, ja, also aus meiner Generation der Großeltern zumindest, noch Kaninchen gehabt, die eben als Stallhasen in solchen Buchten, so nannte man das, saßen und dort eben, ja, ich sag mal, einen begrenzten Zeitraum gelebt haben. Heutzutage schaffen sich aber die meisten Osternestkäufer, also die quasi ein kleines Jungtier irgendwo aus dem Zooladen nehmen, das an als Kuschelpartner fürs Kind. Und dieser Kuschelpartner fürs Kind soll dann zehn, zwölf Jahre da drin sitzen? Hm, sorry, geht gar nicht. Also Kaninchen sind absolut nicht anspruchslos. Kaninchen brauchen einiges mehr als eben so einen kleinen Stall. Sie brauchen mindestens einen Artgenossen. Und mit Artgenossen meine ich wirklich ein anderes Kaninchen. Damit meine ich nicht, dass man sagt, oh, Meerschweinchen, Meerschweinchen sind auch süß. Okay, dann kriegt die Schwester kriegt das Meerschweinchen, der Bruder kriegt das Kaninchen. Mhm. Diese Tiere sprechen die völlig falsche Sprache. Die können sich überhaupt nicht miteinander austauschen. Die können nicht richtig kommunizieren. Und das Kaninchen kommuniziert nun mal leise. Ja, ein Kaninchen kann auch Laute von sich geben. Oh ja, ich wurde in den 20 Jahren sehr oft angeknurrt, wenn irgendetwas nicht passte. Aber dass ansonsten irgendwelche anderen lauten Geräusche von sich gegeben wurden, Gott sei Dank nicht. Denn natürlich, wenn ein Kaninchen schreit, dann ist das Todesangst. Das möchte, glaube ich, niemand wirklich hören. Fiepen können sie auch manchmal machen. Oder so Gurrgeräusche habe ich von manchen rumselnden Weibchen auch schon gehört, die ihrem Partner entweder signalisiert haben, jo, ich wäre dann mal so weit. Oder aber eben dieses Fiepen, wo man dann eben sagt, nee, bitte, bitte lass mich in Ruhe, ich habe Angst. Also Kaninchen können durchaus kommunizieren, in der Regel erfolgt das aber wirklich über die Körpersprache, also sprich über die Haltung der Ohren, die Haltung des Kopfes, auch wie ist der Blick des Tieres? Die Blume sagt ganz viel aus, also das Schwänzchen hinten beim Kaninchen. Und die Geräusche, die Meerschweinchen von sich geben, das äh, schafft das Kaninchen nicht. Und damit kann das Kaninchen auch nichts anfangen. Also Kaninchen immer zu zweit, Minimum zu zweit. Und am besten kastrierter Rammler mit einer Häsin. Man kann auch zwei kastrierte Rammler nehmen. Kann auch wirklich gut gehen. Zwei Weibchen, selbst wenn es Schwestern sind, ja, ich muss den Mädels, die hier heute zuhören, bestimmt das nicht näher erklären. Es kann gut gehen, es kann aber auch zu unglaublichem Zickenterror führen. Wie bei uns Frauen... Oder aber, ja, eher bei den jüngeren Mädels ist es oft so, dass dann vielleicht hier und da der Zickenkrieg entsteht. Oh Gott, jetzt will die das schon wieder oder das. Und das will ich aber nicht. Und dann zoffen die sich. Also funktionierende Weiber hatte ich, ja, eigentlich bei meinen nicht. Und ich hatte wirklich alle möglichen Charaktere hier schon sitzen. Ich kenne wenige Ausnahmen. Da klappt das wirklich gut. Toi, toi, toi. Aber die beste Kombi ist immer noch, Männchen-Weibchen, wie gesagt, wichtig, dass das Männchen kastriert ist und ein Weibchen. So, das ist also schon mal eine sehr wichtige Grundlage bei den Kaninchen. Dann die Bewegung. Kaninchen in so eine kleine Buchte zu sperren oder aber in einen kleinen Käfig zu sperren, das wird den Tieren nicht gerecht, denn das Problem ist, sie möchten sich dann bewegen, wenn sie wollen und nicht, wenn du Zeit hast. Ich habe damals wirklich beim Krümel gedacht, naja gut, der Krümel darf, wenn ich von der Arbeit komme, raus. Das war dann meistens so 16, 17 Uhr. Und dann habe ich ihn, ja, hoppeln lassen. Aber er wollte meistens ab 4 Uhr früh schon hoppeln, 5 Uhr früh. Er wollte vormittags hoppeln. Er wollte in den späten Abendstunden hoppeln, da wollte ich aber ins Bett gehen oder aber ich bin da nochmal weggegangen. Also er hat von 24 Stunden höchstens, wirklich höchstens zwei bis drei Stunden Hoppelzeit gehabt. Überlegt mal, der saß wirklich fast den ganzen Tag in seinem Käfig. Wie kann man denn da Haken schlagen, rumspringen oder aber sich bewegen, um zu grasen, in Anführungszeichen? Das machen Kaninchen. Sie rennen ja nicht permanent durch die Gegend, sondern sie machen manchmal nur ein paar kleine Hopser, um zum nächsten leckeren Löwenzahnblatt zu gehen. Also wenn du wirklich überlegst, wie sich so ein Wildkaninchen draußen verhält und was es für einen Bewegungsspielraum eben hat, da sieht es dann für so ein Käfigtier schon ziemlich beschissen aus. Ich sage immer Käfigknast. Und ich glaube, da kommt das wirklich drauf hin. Also, wenn du zwei Kaninchen ein Zuhause gibst, bitte Gehege anschaffen. Und dann sollte dieses Gehege pro Kaninchen mindestens, Ausrufezeichen, zwei Quadratmeter Hoppelfläche haben, und zwar ebenerdig. Es gibt, ich sag mal so, kluge Stallbauer, die sagen, naja, wir haben ja vier Quadratmeter über fünf Ebenen, super. Also das ist im Prinzip ein Hochhaus, wo das Kaninchen zwar nach oben unten fetzen kann, aber im Prinzip ist auch dort nicht viel Platz. Dort kann es keine Haken schlagen, es kann nicht hoch springen, weil da kommt ja dann schon die Decke. Also wenn, dann sollte es bei zwei Kaninchen, ich sag mal so, du sagst jetzt, okay, vier Quadratmeter habe ich, solltest du wirklich die ebenerdig haben. Und das ist so das Minimum, wo die Tiere einen, ich sag mal, vernünftigen Auslauf haben aber das reicht noch nicht aus, das heißt zusätzlich zu diesen vier Quadratmetern bitte noch täglich Freilauf, dass die Tiere sich irgendwo noch entweder in einem Anbau, in einem größeren, gerade wenn sie draußen sind oder aber drinnen bewegen können. Und für Außengehege gilt sowieso eine größere Fläche. Da solltest du wirklich so drei bis vier Quadratmeter pro Kaninchen einplanen. Das ist wirklich eine Menge, aber... Die Frage ist natürlich auch immer, was kannst du den Tieren denn on top noch bieten, wenn du eben sagst, die sitzen da wirklich 24 Stunden am Tag und zwar das ganze Jahr über, wenn dort nicht viel Fläche ist, wo sie sich sonst noch austoben könnten, wenn du da bist oder aber du sagst. Naja, wenn ich nach Hause komme, ich habe so einen blöden Schichtdienst, dann ist es mitten in der Nacht, da kann ich die Kaninchen ja nicht in ihren Freilauf lassen, aufgrund der Gefahren durch Fuchs, Marder und Co., ja, dann muss das Gehege entsprechend groß sein. Also, Du siehst, anspruchslos, äh, äh, ist nicht. Und das sind natürlich Kosten. Du musst beim Bau eines Außengeheges auf so viele Dinge achten. Es muss ein- und ausbruchsicher sein. Und nicht, weil irgendein Mensch kommen könnte, sondern weil die Tiere sich natürlich rausbuddeln könnten und es könnte sich ein Fressfeind hineinbuddeln. Und wenn du denkst, ey, die Chippe, die spinnt doch, das ist doch maßlos übertrieben, Google einfach mal, es gibt unglaublich viele Berichte, gerade auch auf Facebook und in verschiedenen Foren, wo Fressfeinde eben leider hineingelangt sind und sich Tiere in Gefangenschaft genommen haben. Also nicht nur Kaninchen, sondern eben auch im Hühnerstall zum Beispiel waren oder wenn man Enten hält und, und, und. Also man muss wirklich, ich sag mal so, ein hasen bauen, wo weder ein Tier hinein noch hinaus gelangt. Bei der Fütterung ist es ähnlich. Natürlich kannst du heute immer noch im Supermarkt das beschissene Trockenfutter kaufen. Du tust deinen Tieren damit aber keinen Gefallen. Natürlich kann es gut gehen, dass dein Tier trotzdem zwölf Jahre alt wird, dass dein Kaninchen nie beim Tierarzt ist und nicht so wie mein Krümel ständige Verdauungsprobleme entwickelt. Aber ich sag mal so, das ist ein Glücksspiel. Das ist so wie der Versuch, ich versuche mal einen Lottoschein auszufüllen und eine Million zu bekommen. Also das klappt in der Regel äußerst selten. Deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, wenn du wirklich sagst, ich möchte Kaninchen aufnehmen und du hast ein vernünftiges Gehege vorbereitet, dass du dann auch sagst, okay, dann möchte ich auch richtig füttern. Und dann orientiere dich bitte an dem, wie sich das Wildkaninchen ernährt. Also sprich, Großteil hochwertige Wiesenkosten. Die kannst du natürlich nur in entsprechenden Monaten bewerkstelligen. Im Winter, naja. Hast du da so deine Probleme? Da muss man auf Alternativen zurückgreifen. Aber im Sommer, im Frühjahr, Sommer und auch bis in den Anfang des Herbstes hinein, hast du die Möglichkeit, Gräser, verschiedene Wiesenkräuter zu ernten und die deinem Kaninchen anzubieten. Du musst nicht täglich rausgehen ernten. Wenn du die Zeit hast, super. Ich habe zum Beispiel zweimal die Woche eine Riesentüte gepflückt, habe die im Kühlschrank dann gelagert und habe immer jeden Tag geprüft, ist da irgendwas dabei, was welk ist. Und in der Regel haben bei mir im Kühlschrank, also wirklich kühl gelagert, die Wiesenpflanzen zwei, drei Tage gehalten. Damit hast du schon mal eine gute Basis geschaffen. On top kannst du noch ein paar Samen anbieten. Natürlich darf hochwertiges Heu nicht fehlen und... Wasser, natürlich, Kaninchen brauchen Wasser, ein großer Wassernapf hingestellt. Ab und zu kannst du ihnen auch Trockenkräuter anbieten. Nur eben, da würde ich nie zu viel nehmen, weil Trockenkräutern fehlt einfach die Feuchtigkeit und es sollte höchstens als Leckerchen meines Erachtens nach zwischendrin gegeben werden, wenn du denn gesunde Kaninchen hast. Im Krankheitsfall kann man da schon mal was anders machen, aber bei gesunden Kaninchen sollte das eher so eine gewisse Leckerei sein. Beim Grünfutter, also sprich Gemüse und Obst oder auch Salate, immer so ein bisschen aufpassen. Wir haben beim Grünfutter einmal das Blättrige, die Salate, die darfst du durchaus kombinieren. Und die solltest du auch im Winter dann möglichst hochschrauben, denn Kaninchen nutzen ihre Zähne am besten durch das Blättrige ab. Hä? Wie geht denn das? Ich habe doch gehört, hartes Brot ist gut für Zähne. Nein. Also überleg mal, was futtern denn die Kaninchen draußen und wie bewegen sie ihren Kiefer? Sie bewegen ihn hin und her. Und ein Stück Brot, ein hartes Stück Brot, wird einfach nur mit den Schneidezähnen so ein bisschen abgekaut, abgebissen. Dann löst es sich mit Speichel ja nicht auf, es wird aber weich und sie schlucken es. Also sag mir jetzt mal bitte, wo das zum Zahnabrieb dienend ist. Und wie der Name schon sagt, Abrieb. Die Zähne werden beim Mahlvorgang abgerieben. Das heißt, die Kaninchen bewegen wirklich den Kiefer hin und her. Sie kauen also nicht von oben nach unten. Also sie haben kein Scherengebiss wie jetzt zum Beispiel die Katze. Die Katze beißt ja nur von oben nach unten zu und schluckt das Ganze dann. Ein Kaninchen malt, wirklich, der Kiefer der Ober- und der Unterkiefer, die malen aufeinander. Und somit sind Löwenzahn und Co. und eben auch Blättriges, also Salate, das beste Mittel, um diese Zähne kurz zu halten. Denn die Zähne vom Kaninchen wachsen ein Leben lang und sind leider auch empfindlich. Das heißt, wenn du das falsche Futter fütterst, wo die Kaninchen wirklich lange drauf rumkauen müssen, wie zum Beispiel Pellets, kannst du leider riskieren, dass sich die Wurzeln früher oder später entzünden, dass es zu einem Abszess kommt. Und das ist überhaupt keine schöne Angelegenheit. Also, ich sag mal so, wirklich viele Probleme mit den Kaninchen sind leider hausgemacht. Gemüse darfst du natürlich auch füttern, aber beachte darauf, dass du nicht zu viel Wurzelgemüse fütterst, also sprich Karotte und Co., denn das hat unheimlich viel Energie und kann zu Verdauungsbeschwerden führen. Also viele Verdauungsbeschwerden, gerade wenn die Tiere viel blind Kot absetzen, sind hausgemacht, einfach weil sie Unmengen an Wurzelsellerie, Karotten, Pastinake, Petersilienwurzel bekommen und das schadet eher, als dass es nutzt. Also halten wir einmal fest. Du hast zwei Kaninchen aufgenommen, kastriertes Männchen und ein Weibchen. Du hast ein großes Gehege vorbereitet und dich mit der richtigen Ernährung beschäftigt. Du hast super tolle Grundlagen geschaffen für deine Kaninchen. Definitiv. Und on top kannst du natürlich noch unglaublich viel mehr für die Gesundheit der Kaninchen tun. Also, Kaninchen sind ziemlich stresslastig, aber auch nicht jedes Kaninchen. Also ich hatte schon extrem coole Socken hier und natürlich welche, die waren beim kleinsten Geräusch weg. Das muss man immer ausprobieren. Was ist das für ein Kaninchen und auch vor allem, für wen wird dieses Kaninchen nach Hause geholt? Das heißt, für wen soll es sein? Wenn du jetzt erwachsen bist und sagst, oh, ich wollte schon immer Kaninchen haben, dann gehst du mit Sicherheit anders mit diesen Lebewesen um, als das Kinder tun. Wenn du sagst, ich habe hier ein Kind zu Hause, ich sage jetzt mal so vier, fünf, sechs Jahre alt und das wünscht sich unbedingt Kaninchen, dann solltest du wirklich gucken, dass du entsprechende Charaktere aufnimmst und diese Charaktere findest du nicht im Zoofachgeschäft. Ich bin sowieso jemand, der... Da ganz dringend empfiehlt, geh ins Tierheim oder such dir einen Kaninchen-Schutzverein, eine kaninchen und guck gezielt nach einem Pärchen, was eben auch schon aus dem Gröbsten raus ist. Vielleicht haben sie dann nicht mehr diesen ach gottchen baby niedlichkeitsfaktor aber sie haben dafür einen gefestigten Charakter. Und das ist doch toll. Das heißt, dort kann man wirklich genau sagen, das sind Tiere, die darf man streicheln. Die sind nicht schreckhaft, die, wenn da eben so ein kleines Kind angetapst kommt. Oder aber Kind, was laut ist, angelaufen kommt und sich freut und die Kaninchen wiederzusehen. Ne? Es kommt aus der Kita und rennt als erstes zum Gehege. Und wenn die sich natürlich erschrecken und abdampfen, wäre das natürlich blöd. So baut ein Tier ja überhaupt kein Vertrauen zu seinem Menschen auf. Deswegen da wirklich immer gucken, wo gibt es ein passendes Tier für mein Kind? Und auch immer den Kindern etwas mitgeben, wie sie mit dem Tier umzugehen haben. Ich habe eine dieses Jahr fünf werdende Tochter und Emma hat sich großartig in der ganzen Zeit, die sie bei uns ist, den Tieren gegenüber verhalten. Zuerst waren die Kaninchen da. Da habe ich sie langsam herangeführt. Sie durfte auch mit in, ich hatte ein Zimmer und dort waren drei große Gehege drin mit eben drei Pärchen und sie durfte diese Tiere besuchen. Also sie durfte mit mir hineinkommen. Wenn ich aber das Gefühl hatte, die Tiere sind gestresst, habe ich abgebrochen. Das heißt, ich habe dann natürlich meine Tochter genommen und bin hinausgegangen. Ich habe ihr das aber auch immer erklärt. Also ich bin irgendwie wie so ein Erklärbär. Ich habe meiner Tochter immer gesagt, du, der hat jetzt Angst, da müssen wir gehen. Und das Gleiche haben wir Natürlich später, als wir umgezogen sind und dann eben nur noch zwei Pärchen da waren, weitergeführt. Emma hat mit mir zusammen Gehege sauber gemacht, wo jetzt vielleicht jeder denkt, meine Güte, die Krankheiten, die diese Tiere übertragen können. Emma konnte laufen, sie hat Schuhe angezogen bekommen und wir haben danach Hände gewaschen. Ich habe ihr genau erklärt, so dass es natürlich die Kotkugel vom Kaninchen, da bitte nicht mit den Fingerchen dran gehen, sondern hier hast du deinen Besen, hier hast du deine Schaufel und dann machen wir zusammen das Gehege sauber. Das gehört schließlich mit dazu. Tierhaltung ist nicht nur streicheln und ein bisschen füttern und zwar dann, wenn ich Bock drauf habe, sondern Tierhaltung ist unglaublich viel mehr und meine Tochter hat somit schon sehr, sehr früh mitbekommen, dass natürlich auch das Saubermachen dazu gehört, sich regelmäßig um die Tiere zu kümmern dazu gehört, dass man zum Tierarzt fährt und auch das Sterben dazu gehört. Sie war bei jedem leider Abschiednehmen des, der Kaninchen mit dabei. Sie hat mit mir zusammen Gomez beerdigt, sie hat Santa beerdigt, sie hat Feli beerdigt. Und das waren alles so Dinge, da war sie unglaublich großartig. Vielleicht denkst du dir jetzt, na naja, gut, ihr habt das wahrscheinlich noch gar nicht verstanden. Sie ist ja schließlich noch nicht so alt gewesen. Als Gommes starb, war Emma gerade mal drei, knapp über drei Jahre alt. Und ich glaube schon, dass sie es mitbekommen hat, denn er war schließlich nicht mehr hier und da lag im Prinzip nur noch ja, ein Kaninchenkörper. Und wir haben ihn in die Erde gegeben und wir haben zusammen ein bisschen was noch an Essen drauf getan. Ich habe gesagt, komm, wir geben ihm mal ein bisschen Karotte noch mit und hier haben wir noch ein paar Blümchen, die legen wir ihm noch hin und ein bisschen Löwenzahn und das haben wir gemacht und zugebuddelt und sie hat lange dann noch gesagt, Gommes Gartenhaia. Es war für sie, wenn jemand tot ist, dann macht er im Garten Haia <lacht> irgendwo. Naja, also sie ist, was das angeht, wirklich ein unglaublicher Mensch und so sollte man aber auch Kinder dann an die Tiere heranführen. Also nicht für das Kind ein Tier aufnehmen oder zwei Tiere aufnehmen, und das gilt wirklich egal, ob es Kaninchen, Meerschweinchen, Hund oder Katze ist, sondern die Gemeinschaft gibt diesem Tier ein Zuhause und die Gemeinschaft kümmert sich um dieses Tier. Und Kinder sollten wirklich, es ist meine Meinung, frühestmöglich mit Tieren in Berührung kommen. Und dann aber auch lernen, wie wichtig es ist, respektvoll mit den Tieren umzugehen, auch vorsichtig mit ihnen umzugehen, nicht zu laut zu sein, die Ruhe, die das Tier braucht, zu respektieren, sich wirklich langsam herantasten, nicht zu laut, nicht zu wild zu sein. Und das, was sie dann dadurch ernten können, das ist ein unglaublich großes Glück. Und jedes Kind, das bei uns zu Besuch ist, wundert sich wirklich über unsere Katze Michou, die liegen bleibt. Es kommen Kinder zu Besuch und die bleibt erstmal liegen, wartet erstmal ab, was passiert jetzt. Und sie hat ja keine erhöhten Plätze, weil sie diese nicht nutzt, sondern sie liegt, wenn, ja, breit auf dem, auf dem Sofa oder auch teilweise im Kinderzimmer. Und wenn die Kinder dann zu Besuch kommen und bei Emma im Kinderzimmer sind, guckt sie sich das Ganze erstmal an. Und wenn die Kinder vernünftig mit ihr umgehen, bleibt sie dort und pennt einfach weiter. Ansonsten steht sie auf und geht. Und die meisten Kinder sagen: Wieso bleibt die Katze denn da? Weil die das gar nicht kennen. Man kann unglaublich viel tun im Umgang mit Kindern, im Umgang mit Tieren und genau das ist bei den Kaninchen auch so. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich wollte ich dir nur mitgeben, such dir bitte einen Verein, such dir einen Tierschutzverein, geh ins Tierheim, im Tierheim findest du auch Jungtiere. Es kommt immer wieder vor, dass dort Schwämme an Jungtieren ankommen, weil einfach ein, eine trächtige Hesen dort abgeliefert wurde oder aber ja, dass auf einmal Nachwuchs da war und der Nachwuchs wird dann vermittelt. Also bitte sieh dich um. Du musst nicht irgendwo in den Zoofachladen gehen und viel zu junge und viel zu früh von ihrer Mama getrennt Tiere aufnehmen, sondern du hast wirklich die Möglichkeit, das über einen Tierschutzverein zu tun, der dich vielleicht auch noch berät, gerade wenn es Tiere sind, die eben älter als ein oder eineinhalb Jahre alt sind, die dir vielleicht schon etwas zum Charakter sagen können. Kaninchen sind wunderbare Tiere. Ich hoffe, das hast Du gemerkt und ich hoffe, Du hast mit diesem Podcast auch mitbekommen, wie sehr mein Herz immer noch für diese tollen Tiere brennt. Die fast 20 Jahre, die ich mit ihnen hatte, die waren wirklich nicht immer einfach, sie waren sehr lehrreich, aber diese Quintessenz daraus, sie waren wunderschön. Ich hatte so viele tolle Charaktere hier sitzen und auch wenn man immer sagt, naja, das sind ja, ist ja keine Katze oder kein Hund, man lebt ja anders mit diesen Tieren. Das stimmt, da hast Du recht. Aber dennoch, das sind so wunderbare Geschöpfe, die leider viel zu oft einen falschen Stempel aufgedrückt bekommen. Und ich hoffe, ich konnte Dir jetzt so ein bisschen etwas über diese besondere Tierart mitgeben was du vielleicht auch hinaus in die Welt tragen möchtest, wenn du siehst, oh, okay, da hat doch eine Freundin oder ein Freund noch ein einsames Kaninchen im Käfig sitzen. Wir können vielleicht nicht die Welt retten oder jedes Kaninchen auf dieser Welt retten, aber wir können vielleicht ein einziges Kaninchen in Anführungszeichen retten und seine Haltung verändern. Und das ist schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und damit bin ich am Ende dieses Podcasts und ich hoffe, er hat dir gefallen. Und... Ja, hat dir ein bisschen aufgezeigt, was Kaninchen für tolle Tiere sind. An dieser Stelle sage ich dir Danke fürs Zuhören und Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und apropos, möchtest du mehr zum Thema Kaninchen lesen? Dann guck doch bitte in die Shownotes, denn dort habe ich ein paar ganz interessante Links für dich. Ich hoffe, der heutige Podcast hat Dir gefallen und Du konntest wertvolle Impulse für Dich und Dein Tier mitnehmen. Ich sage Danke fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn Du eine Bewertung abgibst auf iTunes oder aber wenn Du mir einen Kommentar auf Instagram oder Facebook hinterlässt und solltest Du noch Fragen haben, nimm gerne via E-Mail Kontakt zu mir auf. Ich sage an dieser Stelle Danke fürs Zuhören, bis bald, mach's gut und alles Liebe für dich und dein Tier.